0: 平安，各位亲爱的家人，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们要看的是《创世纪第39章1到六节。我们分享的题目叫“艰难之时，更要学会仰望主”。《创世纪39章1到六节，约瑟被带下埃及去。有一个埃及人是法老的内臣、护卫长波提法，从那些带下他的人。以实玛利的手下买了他去，约瑟住在他主人埃及人的家中，耶和华与他同在，他就百事顺利。他主人见耶和华与他同在，又见耶和华使他手中所办的尽都顺利，约瑟就在主人眼前蒙恩，伺候他主人，并且主人派他管理家务。把一切所有的都交在他手里。自从主人派约瑟管理家务和他一切所有的，耶和华就因约瑟的缘故赐福于那埃及人的家，凡家里和田间一切所有的都蒙耶和华赐福。伯提法将一切所有的都交在约瑟的手中，除了自己所吃的饭，别的事一概不知。阿门。我们先来祷告，天父，感谢赞美你，感谢你开始我们新的一周的生活。在新的一周开始的时候，在你的话语当中，请赐下我当要领受的。圣灵，请帮助我在今天的话语当中，让我得着供应，带着你的智慧去生活。请帮助我更新我的心思意念，奉主耶稣的名祷告。阿门。约瑟被自己的亲哥哥们出卖了，并且卖到了遥远的非洲，远离家乡、举目无亲的情况之下，约瑟学会了在凡事中依靠神。人在艰难的时候，往往会选择自暴自弃，但我们属神的人不该如此。越是环境艰难，越不能。选择放弃，要像约瑟一样，凡事仰望神而生活。约瑟被带下埃及去，有一个埃及人是法老的内臣、护卫长波提法，从那些带他下来的以圣玛利人手下买了他去。法老的内臣、护卫长可是个大官。相当于古代皇帝面前的带刀御林军的最高领袖，位高权重，甚至可以先斩后奏。那么约瑟呢，在家里边是一直被父亲所宠爱的，一下子成了别人的奴隶，可以说啊，前途堪忧，甚至性命不保。此时的约瑟。才十七岁，不懂世事，也许他不懂任何的技术，身处异国他乡，内心一定充满了恐惧和无助。我们读到这一段的时候啊，一定要身临其境的去默想一下，当时一个十七岁的少年，啊，被别人卖到了很远的国外去了，此时他心中，难道？真的是一无所怕吗？不是的，他从来没有离开过家，所以当时的他心中一定非常的害怕。唯一能依靠的，就是过去他父亲告诉他的那位神了。因此，在我们孩子很小的时候，把这位神介绍给他，在他以后的人生当中，他不管遇到什么样的事情，特别是无助的事情，周围没有人帮他的时候。这位神就会成为他最大的帮助。约瑟此时唯一能依靠的，并且真正能帮助他的也只有这位神了。他比其他人更可靠。阿门。这位神能怜悯他、眷顾他，能负他全部的责任，引导。他前面的路，所以从某种意义上来说呢，约瑟也算是因祸得福了，因为他依靠了正确的那一位。阿门。经文接下来直接就说：“约瑟住在他主人埃及人的家中，耶和华与他同在，他就百事顺利。”这个话。我们可能读起来很简单，但是你知道背后约瑟要付出多大的代价才能学会跟神之间的交流和依靠吗？我们都从初心者过来过，不是每一个人一开始就能学会去依靠神的，那都有一个过程。在这个过程当中，我们失败过很多次，甚至我们也灰心也绝望。慢慢的，我们学会了顺服神的话语，才爱上了神的话语，才养成了与神祷告的习惯。而这个习惯不再是一种工作式的习惯，而是甘心乐意的交托。所以弟兄姊妹，耶和华与他同在，他就百事顺利。这也体现出来。约瑟对神的仰望，以及他在凡事当中所得着的从神而来的智慧，这应该引起我们的注意。那么是什么呢？我们若是能够享受与神的同在，并且顺服神的话语，我们也可以经历白事顺利。阿门。当神与你同在，你无论在哪里，身处何等境遇，你的人生都会百事顺利。一个被卖的奴隶，本来是下人，不被重视的，或许这一辈子都没有出头之日了。但因为约瑟是神所爱的，神改变了他的一切。即便是他当奴隶，神也与他同在。那在这里，很多人就不理解了，说：“既然神与他同在，为什么不救他脱离这个环境呢？”那我们从神的角度来想一下，为什么神不直接把约瑟从波提伐的家里救出来呢？把他送回家不更好吗？很显然，从神的角度，这不是最好的路。他们，神既然没有把他带离这个环境，就一定有神美好的旨意所在。因此，我们在生活当中遇到了问题，我们可以求神，主啊，你带领我脱离这个环境。如果我们祷告了一段时日之后，神并没有脱离，我们可以再次祷告说：“主啊，你的旨意是什么？请让我明白。”那么就说明啊。神在你身上有他其他的更美好的旨意，阿门。很多时候我们总以为离开了波提乏的家就一定是最好的。我们可以设想一下，如果真的神把约瑟从波提乏的家里边带出来，让他回到了他原来的家里边，他是不是又回到了原点？他的生命就。停止生长了，不会再去依靠神，因为他父亲会宠爱他，他一切所有的他不用去担心，那么他也就不会在凡事当中这么快的学会依靠神了。阿门。因此啊，无论我们现在在什么环境当中，我们要把我们的事情交托给我们的主，并且相信他给我们的一定是。最美好的，你只知道神与你同在，无论你在哪里，他都会帮助你。这个要牢牢的记在我们的心里面，不能改变。那很多人是祷告几次，神没有给他成就，他就不信了啊！从此以后不再祷告神了，这是不正确的呀。如果约瑟也如此想的话，他很有可能早都放弃了，不会有后面的传奇人生了。后来，约瑟被重用成了管家。那么，为什么他能在主人面前如此蒙恩呢？什么原因呢？可不是护卫长波提法仁慈心善，也不是约瑟有什么特别的才干和运气。原因只有一个：神与约瑟同在。当。约瑟明白了，耶和华与他同在的时候，他做事不再抱怨，反而勤劳做事情，把事情做得很好。圣经上说他百事顺利，百事顺利可不代表约瑟的活比别人的少或者比别人的容易。既然是奴隶，就没有什么。清闲的活啊，都是又苦又累的活儿、啊，但是呢，因为约瑟他跟其他的奴隶心里边所想的不同，约瑟有一个活泼的盼望，就是他知道神与他同在，所以无论他遇到什么事情，他都向神祷告，因为他毕竟过去呢在家里边是个宠儿。那基本上不用做什么活的。现在呢，什么都得重新开始。此时的约瑟，可能真的什么都不会，所以他要向神求智慧给他，因为你要知道，在那个时候的奴隶如果干不了活，那只会被直接处死的，因为那个年代当中，奴隶跟一件物品没有什么区别。努力要向活下去，必须证明自己自己是有价值的。所以约瑟一定在生活当中凡事上求告神了，而神呢也赐给他智慧了。后来呢，不管他的主人交给他什么样的任务，约瑟都完成的很好，甚至说让主人非常满意。这一点也是我们需要。效法的部分，那许多信徒做生意就没明白这个道理啊！跟主外的人做生意，他小心翼翼啊，甚至说做的还挺好；反而是跟主内的人，他使用小手段、偷工减料、价格高、质量差，如此他的生意肯定只会越来越差呀！所以有一些人他就专门坑这些主内的，因为什么？都觉得哎，我们都是信主的，你就是。应该让着我，就应该让我多赚点。其实啊，不该是这样的。我们无论跟谁打交道，我们都应该把事情做得很好，这是我们的本分。不管你是做生意还是上班，都应该把我们的本职工作做好了。作为神的儿女，更应当如此啊，让别人无可挑剔。阿门。约瑟就做事很成功，完成得很好。无论主人交给他什么活，约瑟都做得很好。这一点，连一个不信神的外邦人都看出来了呀。他主人见耶和华与他同在，又见耶和华使他手里所办的尽都顺利，这就说明这不是一件偶然的事件。他主人是如何发现的呢？就是过去的时候可能是有一件难办的事情，他主人交给了约瑟，也没报什么希望约瑟能够完成。结果约瑟完成的很出色。后来呢，可能这样的事情发生的多了，所以他主人开始留意的观察这个奴隶，发现这个奴隶做事很积极，啊，性格很开朗，所以。他的主人才更多的去关注他，才发现这小伙子是信神的。或许他的祷告、他的为人的方式、他口里的言语，确实表现出来了与众不同。但是我想告诉大家的与众不同，可不是像一些人所说的口头禅啊，感谢主，哈利路亚。别人帮助他说，说感谢神，好像。都是这些口头语似的，不是的。我们作为神的儿女，首先我们让外人看来我们是个正常的人。你不要别人帮助了你，你去感谢神。那你说帮助你的人心里怎么想啊？首先是一个正常人，其次呢，我们得活得有智慧，让别人看出来我们与众不同。阿门。而这个与众不同，是表现出来了非凡的智慧。阿门。很明显。波提法看出了约瑟的不同，说明他在背后已经观察约瑟很久了，发现这个少年人有不一样的智慧。不管干什么活给他，再难的事情，哎，他都能完成的很好。这就是我们所说的，尽都顺利。可不是说约瑟没有遇到难题。没有遇到困难，很多信徒是遇到了难处就抱怨主啊，赶紧把这个困难挪走吧，我受不了了。甚至有些人说主啊，赶紧把我接回去吧，不想活了。这些都不是我们该祷告的部分。我们应该祷告是主啊，请赐给我智慧，让我胜过当下的问题。请给我属灵的看见，让我明白你在这件事上的美意。他们，约瑟活出来了。这个部分，所以他的主人一个不信神的外邦人看出来了，他身上有属神的品质。因此啊，我们作为神的儿女，作为基督徒，我们理当活出基督的样式来。如果不接地气，天天飘在空中，一张口就是圣经里面的某些话语啊，然后你告诉他要认真工作啊，谁会伺候我一切的啊，我们耶稣在十字架上一切都成了，所以我们什么都不需要干，只管等着享福吧。如果天天喊这些口号，只会让不信主的人远离你，更别说为耶稣做美好的见证了。所以这一点是我们特别是要注意的。约瑟是在波提伐的家里边才学会了这些呀。他以前的时候真的是不懂事的一个孩子呀。大家可以想象一下，约瑟原来在家的时候不谙世事，单纯幼稚，口无遮拦。你比如说。他哥哥们犯了错了，啊，这家伙直接跑到他父亲那儿，就把他们的恶行都报告给了父亲。这个做法本身没有错，可是呢，这让他跟他的哥哥们之间的间隙会越来越大。这一点，约瑟并不懂得怎么样跟家人们相处啊。还有呢，他父亲因为特别爱他。所以把本来应该穿在长子身上的彩衣，给了约瑟。这约瑟呢也不知好歹，穿着个彩衣，天天在哥哥面前晃来晃去。你说他的哥哥们心里能舒服吗？哥哥们见父亲爱约瑟过于爱他们，就恨约瑟，不与他说和睦的话。这都是有原因的呀。所以个家庭当中啊。如果说孩子不懂事情，父母是一定要教他的，否则他将来在社会上那就会吃亏的呀。哥哥们看到他父亲啊，一碗水没端平，凭什么呀？啊，这是长子的彩衣，为什么穿在他身上呀？啊，天天在我们面前晃来晃去，显摆什么呀？所以就恨他呀。那么作为父母来讲，如果家里边有两个以上的孩子。如果你偏向了其中一个，另外一个一定会恨这个小的。我们不要说这、啊、大的不懂事，是不是这个跟大小没有关系的，是因为孩子们的心里边就这些事儿啊，阿、啊、们，所以我们一定要智慧啊，特别是孩子多的啊，一定要处事公平，就是对所有的孩子都一样，无论大小都一样，这样就基本上没有什么事情了，阿、啊、门。们所以说，约瑟在家里的时候根本不懂这些人情世故啊。后来的时候啊，约瑟做了两个从神而给他的异梦，他也都说出来了。这说明什么？在家里边啊，他仗着他父亲宠爱他，所以根本就不照顾别人的心里边。到最后的结果是什么呢？哥哥们实在受不了了，终于找了一个机会把他给卖了。可他到了波提乏的家里边，谁会如此惯着他呢？如果我们现在溺爱自己的孩子，什么都让着他，由着他，让他去，呃，按自己的意思来，将来到了社会上，那么他就会肆无忌惮的做事情，那个时候社会一定会狠狠的教育他。约瑟。他是来到了波提乏的家里边，才学会了谦卑，学会了顺服。所以啊，约瑟到后期的时候能够被他主人看中，这一定是经过了一个漫长的过程。首先是他跟神的关系，跟神的关系正确了，他跟人的关系才能够正确呀。这就是为什么后来啊，约瑟变得那样。人情通达，办事精明，做事游刃有余，他不是一天养成的呀。答案只有一个：耶和华与他同在。他在各样的困难当中、各样的挫折当中，逐渐的学会了凡事依靠神，在各样的苦难当中。学会了为人处世之道，他们如果一个人不曾经历过苦难，他真的不知道人情冷暖。他们所以说，你看看一些人，他因为过去经历过一些苦难，他才能体会那些受苦之人的心。如果他不曾有过这样一段过程，一个暴发户的儿子，或者说从来就不谙世事,事的，就是一直任性的活着的。这样的人不会体会到别人心里边的痛苦的。约瑟因为有了这样一段奇特的苦难之路，所以他后来才能够理解他的哥哥们，才能够体恤民情，才能够放下过去的恨，饶恕别人。他终于学会了站在别人的角度去思考问题了，所以这一切呢，都是这些苦难让约瑟学会的部分。你说这个部分是不是好的呢？是好的。如果没有这个部分，把约瑟放在埃及宰相的位置，他只会变本加厉去苦待别人，甚至心里边。没有丝毫的愧疚，因此啊，艰难的时候，有时候我们要换一个角度去看问题。你要相信，万事互相效力，叫爱神的人得益处。罗马书八章二十八到三十节，我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人。得益处就是按他旨意被招的人，因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，是他儿子在许多弟兄中做长子，预先所定下的人又招他们来，所招来的人又称他们为义，所称为义的人又叫他们得荣耀，阿门。万事互相效力是什么意思呢？就是现在你看起来是糟糕的事情，那如果站在神的角度，它不一定是糟糕的事情，对吗？塞翁失马，焉知非福啊！没有到最后，你不一定知道这个事情是好是坏呀。但我们今天有一个活泼的盼望，那就是。万事互相效力，叫爱神的人得益处。我们知道，最终这些事情一定是对我们有益处的。就拿约瑟的事情来说，约瑟经过了这一段苦难的路程，对他的人生是绝对有益处的。阿们，他能学会完全去依靠神呢、啊。他今天为什么有一些人他做不到约瑟一样去完全依靠神？因为他还有别的路可以走啊，他还可以依靠别的人或者方法呀。我们再回头想想，我们身边有多少人他们得着神的赐福和医治，就是因为他们没有别的路了。所以，他专心依靠神，也只能依靠神，结果得着了。那反而有一些人呢，他先在神面前祷告，发现没有果效，转身就去想别的方法了。所以，他们在经历神这一块他们知道的很少啊。万事互相效力，叫爱神的人。得益处，那你是不是神所爱的人呢？你说是的，那么好，你就要相信，不管我们经历了什么事情，我们要在其中看到神的美意，最终我们要相信这些事情一定是对我们有益处的。要如此的相信，不管周围的人怎么说，不管这个事态怎么样严重的去发展，你也要如此的去相信呢，阿门，因为你就是。按神的旨意被招的人，神招你不是让你受苦，最终残忍的死去，永久的羞辱的活着，不是，神是让你活出他的荣耀来。因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样。这是什么意思呢？神早就知道你了，所以。先差耶稣到世上来，耶稣怎么样在地上生活呢？那就是我们效法的榜样啊。耶稣也遇到了很多困难呀、啊，但是他没有埋怨、灰心，无论在什么事情面前，他总是能够举目望天，感谢神。这就是我们效法的榜样。那很多人是抱怨，已经成为了他的习惯。祷告一两次得不到结果，马上就狂躁不安。这就说明了什么呢？他需要磨练呀，太着急了。很多时候不是神不愿意赐福给我们，是因为时候不到啊。就像约瑟现在所经历的这样。那得等到那个时候到了，神才能把他从监狱当中提出来，提到法老的面前呀。早了或者晚了都没有任何意义呀。因此啊，我们要透过神的角度去看待我们所遇到的人和事情。阿们。就算是坏的事情，就算是我们受到了亏损，我们也需要从神的角度去看，到底神要让我学会什么呢？那很多信徒做事情失败了，他一定是有个失败的原因呢。阿门。大家可以想想，约瑟一开始进入了波提乏的家里边，难道真的一开始就做事情百事顺利吗？不是，他一定一开始也遇到了很多的失败。在很多次失败之后，他开始求告神：主啊，你赐给我智慧，我为什么失败了呢？因为我们可以很明显的想到的是，他进到波提乏的家里面，一开始肯定是不顺服的。因为他的性格在家里面养成了，已经是谁都得让着他、宠着他的。经过多次的碰壁之后，约瑟学会了顺服啊，这一定是有一个过程的。阿门，这就是万事互相效力。最后，约瑟是变得越来越成熟，等他成熟了，可以承担那个福分了。神就让他的主人看见了约瑟的与众不同。阿门。所以神召我们来称我们为一，不是他最终的目的，最终的目的是借着我们彰显出神的荣耀我们今天所读的这一段。是约瑟已经彰显出来了神的荣耀了。你要知道，他17岁被他的哥哥们卖了， 3 0岁的时候成为了埃及的宰相，中间13年的时间呢。我们不要觉得这13年很短，这中间他要经历无数的艰难。这个过程当中，约瑟是怎么过来的呢？一次次的向神祷告，一次次的改变自己。那很多人祷告是希望神的心意改变，希望神按照自己的意思来。他没想到自己那个意思根本就是把自己带向了深渊，所以神不会给他成就的。那在这儿，肯定很多人又问了：那我怎么能知道我这个祷告是不是呃？对我有益处呢？很简单啊，你把你心里所想的，尽管去祷告，告诉神就好了。那么神听到了之后，一定会按照最适合你的方式成就啊。如果这个事情没有按照你所想的方式来成就，那么怎么办呢？我们就在这个环境当中向神求智慧，在这环境当中做好我们自己啊。不要把你的焦点总是定睛在神为什么没有改变我。如果说约瑟是这样的，他会过得很痛苦的。我们可以试想一下，如果约瑟总是祷告主啊，你是我们父亲的神，那么你就救我脱离这个波提乏的家里吧，我不想当奴隶啊。他如果祷告了，让神救他脱离奴隶奴隶的这个身份，把自己的焦点总是放在奴隶的身上。他今天看自己还是奴隶，明天祷告了，发现自己还是奴隶。如果他的焦点一直在这儿，他真的会灰心的，因为看不到神有任何的作为。但是约瑟不是这样的，他不再祷告自己是不是奴隶，要不要脱离奴隶这件事。他说：“主啊，你带领我，今天我的主人交给我这件事情了，请你赐给我智慧，让我把这件事情做好。”神赐给他智慧了，他把这个事情做好了呀。他在这件事情上看到了神与他同在。阿门<们>，这点大家一定要分清楚其中的微妙之处啊！有了神的同在，逆境也会变成顺境，你的软弱也会成为刚强，愚拙的会变得聪明。阿门。神与你同在，使你百事顺利。就是不管遇到多难、多大的事情，在你这里有神与你同在，他会帮你胜过这些问题。哈利路亚！一定要理解一件事情：百事顺利不代表不会遇到困难和问题。约瑟虽然遇到了很多问题，但他依靠神，他胜过了。耶稣也是百事顺利的，可是他也遇到了很多问题。他拥有从神而来的智慧，他也胜过了这些问题。约翰福音十六章三十三节：“我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。”在世上，你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。耶稣给我们说的很清楚了呀，你们在世上的时候确实会有苦难，可今天有很多人他告诉你的，你今天在恩典之下，你不会有苦难，你不会有挫折，那些都是假象，这很明显跟圣经不符合，所以不要什么话都信，你要先去读圣经。看看别人告诉你的是不是符合圣经的？如果不符合圣经，那就是一个很理想的谎言，只能暂时安慰你的心，但不能改变你的生命。耶稣说的很清楚：“你们在世上有苦难，但在说这个话的前面是什么呢？你们在我里面有平安。”如果一些较真的人就会说了：“我在你里边都有平安了，我怎么会有苦难呢？”耶稣在十字架上一切都成了，为什么我会遇到这样的事情呢？为什么我还会失败呢？那谁告诉你不会失败的呢？我们在世上如果学不会依靠耶稣，那确实会经历失败的呀，确实会经历苦难的呀。但是，它并不影响我们在基督里所拥有的平安呢、啊。就算在苦难当中，我们依然可以拥有平安呢、啊；就算在糟糕的环境当中，我们依然可以拥有平安呢、啊。这个并不冲突，并不矛盾呢、啊。就像约瑟一样，他后期已经学会了，不管遇到什么样的难事他里面有平安，所以表现出来跟其他的奴隶就不一样。他的主人才发现，耶和华与他同在，阿们。靠着对神的仰望和盼望，约瑟在逆境当中见证了神，荣耀了神，阿门。同时呢，苦难会让我们看清楚世人真实的心理状态。大家都好的时候，看不出世人真实的心理状态是什么样子的。只有在苦难当中，在你一无所有、在你落魄的时候，你周围的人对你的才是真实的呀。很多人不会帮你，很多人恨不得离你远远的，跟你撇清关系。甚至有些事情他还没有证明之前，别人就先跟你划清界限了。这些事情会让我们看清楚，是人是虚晃。在困境当中，我们更能够看清楚，唯有主的应许是真实的。阿门。人可以改变，但神永远不变呀！他对我们的爱，对我们的帮助永远不变。我们学会在凡事上去依靠神，这在苦难当中是我们的一个必修课呀！阿门。大家都平安的时候，很多人是不去依靠神的。大家都哈利路亚赞美主，那这有什么可以依靠神了呀？在困境当中，当没有人能帮助你的时候，那个时候你会发现啊，人开始变得谦卑顺服，开始专心的仰望神了。这些对我们是有益处的呀。我也是这样经历过来的，阿门。约瑟的成功，绝非单靠努力而得，乃是耶和华与他同在。他凡是寻求神的结果。如果约瑟一开始就拥有很多技能，他很有可能会靠自己。但是他离开家的时候啊，什么都不会，所以在生活当中，他必定要凡事求告神，向神求智慧。结果。他得着了从神而来的智慧。那信靠神的人实际上是更值得信任的呀。我们看今天的一段经文：自从主人派约瑟管理家务和他一切所有的，耶和华就因约瑟的缘故赐福与那埃及人的家，凡家里和田间一切所有的都蒙。耶和华赐福，阿门。他的主人为什么这么放心的把一切都交在约瑟的手中呢？很明显的，那就是观察约瑟已经很久了，他认可了约瑟他的为人品质啊。所以说，约瑟活出来了。属神之人的样式。那为什么有很多人他信不过基督徒呢？是因为有些基督徒还不如那个不信的，为人诡诈啊，顶着耶稣的名义招摇撞骗。那这样的人，别人肯定不放心呐、啊。但约瑟不是这样的，他让人十分的信任和放心，就说明约瑟。在家里做事的时候，很值得人相信。他为神做了那美好的见证，所以波提法信任他。那我们作为神的儿女，理当如此呀！言而有信，这是基本的。大家可以想想看，如果说啊，一个服侍神的人都可以言而无信、心中诡诈，那信徒的盼望在哪里呢？谁又能信得过这位神呢？其实我们每一个人都可以像约瑟一样，凡事求告神，荣耀主的名。他们，那如果说一个人什么都信，他既信耶稣又信这个又信那个，那么他就会为了得到自己想要的，极有可能。无所不用其极啊！这样的人才是危险的。一个人什么都信，说实话，他就是什么都不信。那很有可能他为了利益，什么都干得出来的。像约瑟这样，单单的信靠神，对神有盼望，并且做事勤奋的人，更值得相信。阿门。为什么我们今天相信耶稣呢？因为他不改变，昨日、今日，直到永远，他都是一样的，所以我们才敢放心的在凡事上相信这位主。为什么我们不敢轻易的相信现在的世人呢？因为他们太多变了，今天说的话，明天就可以不算数，给你答应的好好的，就能够中间有诡诈的心。你今天可以相信他，把你的一切都告诉他，明天就拿着你告诉他这些事出卖了你，这就是世人呐、啊。更可怕的是，很多信徒也是如此，很多的牧者竟然也这样。那你说我们的盼望在哪里呢？正因为这样，所以到末后的日子当中，人与人之间不再信任，是因为鬼诈的人太多了，所以大家都。先学会保护自己了，像约瑟这样反而是傻傻的。你说你都成为奴隶了，你还这么拼命的干活干什么呀？啊，主人教给你什么活，你都这么尽力去干，图什么呀？你干好了也不过是个奴隶而已啊！难道你想到这辈子还有其他的能够改变命运的事情吗？还真有。约瑟相信的是神，而不是周围那些奴隶们所说的话，所以。他凡事为神而做，他相信神，所以神就给他这样的盼望，给他这样的看见。那约瑟的情况就越来越好了。结果，约瑟当了管家了。当了管家之后呢，约瑟并没有说：“哎呀，这下熬出头了，我终于可以回家了。”没有。他真的做好了一个管家。该做的事情。自从主人派约瑟管理家务和他一切所有的，耶和华就因约瑟的缘故赐福于那埃及人的家。这是什么意思呢？约瑟管理波提乏的家务，也是用心去做的呀。那今天很多基督徒抱怨啊，为什么我的上司不信任我？首先，我们要问问自己，我们是否把我们的本职工作做好了？如果你做好了，问心无愧，那就祷告给神，时候到了，神会把你提起来了。不管人的计谋如何，神的能力是更大的，你要相信这一点。如果暂时神没有把你提升起来，那么我们就继续像约瑟一样做好手中所做的。阿门。因着约瑟的缘故。神开始赐福给埃及人的家，这是什么意思呢？就说约瑟现在可以去做更多的事情，在更多的事情上，约瑟开始完全的依靠神的智慧而做。结果呢，凡家里和田间一切所有的都蒙耶和华赐福。我们可以试想一下，如果你得到了这样一位下属，你是不是也很感到庆幸呢？可今天的情况，很多时候不是这样的。很多基督徒仗着自己是神的儿女，做事根本不用心，甚至能把事情做得很糟糕。他还祈求神呐，你为什么不赐福给我？啊？你为什么不把我升到高位上？那如果我们站在神的角度，我生你上去干什么呀？让你败坏更多人吗？这话听起来不好，但实际上很多人他就活成这个样子呀。既想拥有约瑟的那个位高权重的地方，又没有约瑟那个能力，那你说上去干什么呀？首先要从心里边改变我们自己啊，向神求智慧吧，带着活泼的盼望和非凡的智慧把。当下手中所做的做好，如果在小事上我们都不忠心，大事上肯定不会忠心的，是不是这样的呢？你看看约瑟，自从他的主人把他提升为管家之后，凡家里和田间一切所有的都盟耶和华赐福，就是他这个家越来越好了，越来越好了，在约瑟的管理之下，他的家是蒸蒸日上啊。那我们今天也多么期望我们能有这样的同工。那很多人是只能发现问题，哎呀，我今天发现有个什么问题，你问他怎么解决，都不知道。能发现问题的人到处都是，能发现问题并且能够解决问题的人，这样的人才是我们最需要的呀。任何一个公司都需要这样的人，对不对？如果你是一个公司的一个老板。你希望你的员工天天告诉你啊，老板，这又出事了。你告诉他有没有解决方法、啊？不知道，没有。那你要这样的人干什么？天天跟你汇报哪儿出事什么事都让你去干，那你还不如自己干好了。你是不是也期望得到像约瑟一样的员工呢？他发现了问题，及时的解决了问题，而且比之前的更好。等他解决完之后，告诉你，老板，我发现了某些问题，但是我已经解决了。你看我们公司这块是不是应该这个改正一下的呢？所以说，换位思考一下，我们就明白了为什么这些苦难成为了约瑟的垫脚石，让他一步一步的最后走向了埃及宰相的位置。在那个位置上，他也依然可以坐得很稳，因为他里面已经拥有了这样的能力了。在波提伐的家里面，他锻炼了很多年。所以这个能力已经提升了呀。第六节，波提法将一切所有的都交在约瑟的手中，除了自己所吃的饭，别的事一概不知。我们很羡慕约瑟有这样的成就，但你有没有想过，背后的约瑟是不是也遇到了许多困难、许多挫折呢？但他。依靠神都胜过了，越是艰难的时候，越要学会仰望主啊。你的位置越高，责任就越大呀。不是所有人都能当管家的。我们目前有多大的能力，就做多大的事儿。如果当下手中的事情都做不好，给你更大的事情啊，只会败得更惨呀。那波提乏能够。放心的把一切所有的交在约瑟的手中，他一定也是经过了一个漫长的过程。他在背后要观察约瑟有没有这样的能力，有没有这样的中心。阿门，既有中心又有能力的人，才能够坐在这个位置上呀。要不然，他的主人能放心吗？阿门。所以，弟兄姊妹，首先是我们跟神的关系。不管在什么环境之下，我们不能失去对神的忠心。你对神忠心了，对人才能够忠心呐。否则，见利忘义的人到处都是呀。所以，人做事的这个动机和焦点很重要。我们应当把焦点都放在我们主耶稣的身上。我们做事情为了荣耀我们的天赋而行，你就会在凡事上学会仰望主了。不管后面多大的成就，你就不会骄傲，也不会迷失方向了。阿们。不，人没有学会在凡事上依靠主，那么他成就越大，他越忘乎所以然呐、啊。这个时候就很容易跌倒了。你看我们周围有多少人？都是这样跌倒的呀，阿门。所以弟兄姊妹，要学会在凡事上仰望主。就算是艰难之时，神没有立即成就你这个祷告的过程当中，依然要学会凡事仰望主。阿门。马太福音第六章三十一到三十四节。所以不要忧虑，说吃什么、喝什么、穿什么，这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西，你们的天赋是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。所以，不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。这段经文在说什么呢？我们生活当中常常会有很多的忧虑，遇到困难、遇到挫折的时候，我们会更忧虑。但神告诉我们，不要忧虑，吃什么、喝什么、穿什么，这些都是外邦人所求的。难道我们不该求这些吗？不是这个意思。神只是不希望你忧虑这些事情，因为外邦人。他们为什么忧虑吃什么喝什么穿什么呢？他们所有的就这些了。可你不是这样的，你应该超越这些，把你的焦点和目光都放在天赋的身上。为什么呢？你们所需用的一切东西，你们的天赋是知道的。但既然他知道了，那我们还为什么要忧虑呢？人之所以忧虑，是因为他觉得天赋不知道，所以才忧虑；或者说他不明白天赋的心，所以才忧虑。那怎么样去掉这些忧虑呢？你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。很多人不明白。说,说先求他的国和他道的义到底是什么意思呢？所以很多人一祷告就说：“主啊，求你的国降临，求你的义在我的身上吧。”然后哎，把我要的给我吧。人们以为是用这套说辞来打动神，其实不是这个意思。这也是我们内心的对神的仰望。你们要先求他的国，他的国是什么呢？那神的国到底指的是什么呢？神的国和天国是不一样的。天国指的是天堂，而神的国是指神所统治的地方。如果神的国在你的心里边，那就是让你的心里边我们的神占首位，这就是你要先求他的国了。如果神的国在你的心里边了，那你根本不忧虑吃什么、喝什么、穿什么。你看。不管是保罗、彼得，还有耶稣，他从来不忧虑这些事情的，因为知道神一定会供应他。还要求他的意，神的意又是什么呢？那就是基督的意了。基督的意就是耶稣基督在十字架上为我们所成就的救赎之功。基督的意今天也在你的身上了，这些都是耶稣已经完成的事情了。神的国在你心里面，就是让。神的事情，让耶稣在你身中居首位，他的意也在你的身上。你知道神是爱你的，是乐意赐福给你的，所以你就不再忧虑吃什么、喝什么、穿什么了。你知道你所需要的一切，神都会加给你了，所以你就学会去仰望神，凡是求告神了，你就不再为明天而忧虑了。因为神不希望我们把焦点都放在忧虑上，而是希望我们把焦点放在他的国和他的意上。就多去默想耶稣在十字架上问你所成就的救赎之功，你就知道你当去做什么了。我们就会把焦点放在主的身上，安息自然就有了，平安也自然就有了。你就会向神去求智慧，在当下的事情上。就会看到神的荣耀了，你就会经历像约瑟一样的祝福和平安。耶和华与约瑟同在，他就百事顺利。今天你也可以如此。阿门，愿神赐福给你。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来安慰我们。约瑟虽然。成为了奴隶，但是他学会了仰望神，在这段艰难的人生历程当中，他的生命成熟了。我也相信，万事互相效力，最终让我得益处。新的一周开始了，我愿意在凡事上依靠你，请你带领我，让我把焦点放在你的身上，无论我做什么事情。我愿意活出基督的荣耀来，请赐下我当下所需要的智慧，让我无论做什么事情，可以显出基督的荣耀，可以使我周围的人看到神的美好。我愿意成为这祝福的管道，借着我赐福给我周围更多的人。感谢赞美主，谢谢你让我有了。一个永远不变的依靠，无论世界怎么发展，无论我遇到什么事情，我知道你永远不改变，你永远爱我。我愿意跟随你，请你带领我。我期待这一周当中，在我的生活当中，可以更多的经历你。哈利路亚，一切荣耀都归给,给你。奉主耶稣基督得胜的名祷告，阿门。